0: Ich bin Florian Harms. Hier ist mein Überblick über die Themen des Tages. T-Online-Tagesanbruch. Was heute wichtig ist. Dienstag, 10. März 2020. Das Coronavirus und das Kartenhaus. Heute vom stellvertretenden T-Online-Chefredakteur Florian Wichert. Gelesen von Ivi Strüving. Was war... Die Zahl der Infizierten in Deutschland steigt auf mehr als 1.000. Der Leitindex DAX verliert mit 900 Punkten oder 8,04 Prozent. So viel wie seit den Terroranschlägen vom 11. September 2001 nicht mehr. Händler sprechen schon vom Schwarzen Montag. Der Iran entlässt nach eigenen Angaben etwa 70.000 Häftlinge aus Gefängnissen. Schmuggler von Atemschutzmasken werden in Aserbaidschan festgenommen. Es geht noch weiter. An der Wall Street wird der Aktienhandel für 15 Minuten unterbrochen. Lothar Wieler, Präsident des Robert-Koch-Instituts, spricht von einer ernsten Lage in Deutschland. In einem Gefängnis in Mailand stehen Häftlinge auf einem Dach und skandieren Freiheit, während es in einem Gebäude brennt. Fußballspiele werden abgesagt oder komplett ohne Zuschauer ausgetragen. Und in Brandenburg werden angeblich 5000 Menschen in Quarantäne geschickt. Am Ende sind es wohl nur 2500. In Deutschland sterben die ersten Menschen. Es herrscht eine Mischung aus diffuser Angst und aufkommender Panik. Menschen decken sich mit Konserven und Toilettenpapier ein. Dem Gesundheitssystem droht der Zusammenbruch, wenn die Ausbreitung nicht verlangsamt wird. Das alles ist nicht etwa der Inhalt eines spektakulären Blockbusters oder einer neuen Netflix-Serie über ein Weltuntergangsszenario. Nein, hierbei handelt es sich lediglich um eine grobe Zusammenfassung der gestrigen Auswirkungen der Ausbreitung des Coronavirus nachzulesen beispielsweise im Newsblog von t-online.de. Die Frage muss erlaubt sein, ob das nicht alles etwas übertrieben ist für ein Virus, das weniger tödlich ist als SARS-2002 und schwerer übertragbar als eine Grippe. Ist unser Leben aus Gesellschaft, Politik, Wirtschaft oder Gesundheitssystem am Ende nur ein nabiles Kartenhaus, das zusammenbricht, sobald eine Karte rausgezogen wird, also sich ein paar Menschen ein vergleichsweise harmloses Virus einfangen? Was soll erst passieren, wenn Seuchen, Kriege oder andere schlimme Krisen flächendeckend ausbrechen? Sicher, es handelt sich um ein neuartiges Virus, das wohl erst vor wenigen Monaten erstmals auf einen Menschen übertragen worden ist. Das menschliche Immunsystem ist nicht darauf vorbereitet. Und das Coronavirus könnte 60 bis 70 Prozent der Menschen infizieren. Zugelassene Impfstoffe oder Therapien gibt es bislang nicht. Zudem fordert das Coronavirus Todesopfer bisher vor allem ältere oder gesundheitlich vorbelastete Menschen. Auf der anderen Seite gibt es auch weiterhin keinen Grund zur Panik. Um sich zu schützen, genügt es, sich regelmäßig und richtig die Hände zu waschen, in die Armbeuge zu niesen und Abstand zu erkranken oder notfalls grundsätzlich zu Mitmenschen zu halten. Die Maßnahmen funktionieren. Im Privaten genauso wie in zahlreichen Ländern, in denen es viel mehr Fälle gibt als in Deutschland. Allein in China sind mehr als 70 Prozent der mehr als 80.000 Coronavirus-Patienten wieder gesund und raus aus dem Krankenhaus, wie die Weltgesundheitsorganisation verkündete. Ihr Chef erklärte, dass China auf dem Weg ist, die Epidemie unter Kontrolle zu bringen. Soweit ist Deutschland noch nicht. Umso wichtiger ist es, Empfehlungen von Virologen, Gesundheitsämtern oder Gesundheitsminister Jens Spahn konsequent umzusetzen. An vielen Stellen sind wir da noch viel zu zögerlich, zum Beispiel beim Absagen von Konzerten oder Fußballspielen. Der Sportchef des ersten FC Köln, Horst Held, bezeichnete das Verhalten treffend als konsequent, inkonsequent. Heute spielt RB Leipzig im Achtelfinale der Champions League gegen Tottenham Hotspur vor der gewohnten Zuschauerkulisse. Borussia Dortmund dagegen kämpft morgen vor leeren Rängen in Paris um den Einzug ins Viertelfinale. Gestern Abend spielte Stuttgart gegen Bielefeld in der zweiten Liga mit Fans. Am Wochenende soll das Revierderby zwischen Dortmund und Schalke ohne stattfinden. Das ist zwar irgendwie verständlich, weil laut Infektionsschutzgesetz nur Gesundheitsbehörden Veranstaltungen absagen bzw. verbieten können und entsprechend nicht die Vereine. Allerdings sollte allen Beteiligten auch langsam klar werden, dass das Rumgeeier niemandem hilft und die Gesundheit vorgeht. Italiens Ministerpräsident Giuseppe Conte hat entschlossen gehandelt und gestern Abend eine Beschränkung der Bewegungsfreiheit auf das ganze Land ausgeweitet. Alle öffentlichen Versammlungen werden verboten, Sportveranstaltungen und Fußballspiele werden ausgesetzt, Schulen und Universitäten landesweit bis zum 3. April geschlossen. Das klingt auch nach Weltuntergangsfilm, wird sich aber am Ende auszahlen. Was steht an? Die T-Online-Redaktion blickt für Sie heute unter anderem auf diese Themen. Im russischen Parlament findet heute die zweite und entscheidende Lesung der größten Verfassungsänderung in der Geschichte des Landes statt. Die Befugnisse des Präsidenten in der Verfassung könnten ausgeweitet werden und seine Amtszeit verlängert. Das könnte dazu führen, dass der 67 Jahre alte Kreml-Chef Wladimir Putin noch einmal maximal zwölf Jahre im Amt sein könnte. Bis 2036. Nach dem Super Tuesday vergangene Woche steht im US-Präsidentschaftsrennen der nächste große Vorwahltag an. In sechs Bundesstaaten wird diesmal abgestimmt. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier besucht Zwicka und nimmt ab 11 Uhr an einer Diskussionsrunde zum Thema Gemeinsam gegen Hass und Gewalt Kommunalpolitiker nicht allein lassen teil. Diese und andere Nachrichtenanalysen, Interviews und Kolumnen gibt es den ganzen Tag auf t-online.de und in der App. Das war der T-Online-Tagesanbruch vom 10. März 2020. Den Podcast gibt es auch auf Spotify. Einfach nach Tagesanbruch suchen und folgen. Ich wünsche Ihnen einen frohen Tag, Ihr Florian Harms.